0: Ciao e benvenuta a E se lo sapessi, io sono Chiara e sono una Life and Family Coach. Questo podcast è dedicato a tutte quelle donne che si sentono bloccate, che sentono di essere a un bivio e che desiderano un cambiamento nella loro vita. Qualunque sia il motivo che ti porta qui, troverai gli strumenti di coaching che ti aiuteranno a sbloccarti e ad esprimere il tuo vero potenziale. Sarà un viaggio fantastico. Partiamo! Ciao e benvenuta a una nuova puntata di E se lo sapessi, io sono Chiara e sono la tua host e oggi vorrei parlarti di coppia e sonno del bambino, probabilmente ti starai domandando che cosa c'entrino le due cose insieme. Adesso te lo spiego. Il mio ragionamento è partito perché un giorno mi sono fermata a pensare alla famiglia del mulino bianco e una cosa che dicono tutti è che la famiglia del mulino bianco non esiste e se devo dirti la verità l'ho detto spesso anch'io. Però in fondo se ci pensiamo veramente tutti un po' desidereremmo avere la famiglia del mulino bianco ma quando vogliamo la famiglia del mulino bianco che cosa desideriamo davvero per quanto mi riguarda non sono alla ricerca di avere quelle persone perfette intorno al tavolo tutte sorridenti la mattina. Piuttosto quello che identifico con la famiglia del mulino bianco è un senso di serenità, di rispetto e di amore che è anche calore. Quello sì, devo dire che è una cosa che vorrei profondamente. E tutto questo lo si può avere anche quando il contesto non è perfetto. Per ottenerlo serve... Tanto lavoro su se stessi, impegno e sì, anche il coraggio di farsi domande scomode. Che cosa vuol dire questo? La famiglia del mulino bianco si può avere anche quando ci sono le discussioni, quando non si è completamente d'accordo. Io sono cresciuta in una famiglia con rapporti e dinamiche complicate. Sono la figlia di mezzo di genitori separati. Sono quella figlia che agli occhi di tutti era forte, indipendente, che ha sempre sfidato il mondo, ma che in realtà dentro era fragile e che aveva bisogno di essere vista. Io in quella situazione durante la mia adolescenza e la mia giovane età adulta Vedevo quello che succedeva nella mia famiglia e mi facevo carico di tenere in piedi un castello che era troppo fragile e allo stesso tempo troppo pesante per le mie spalle. Ho dovuto fare tantissimo lavoro su di me, prima per trovare un uomo che fosse diverso, poi per potermi fidare di quell'uomo e alla fine per cercare uno stile genitoriale che mi rappresentasse e eh, quindi creare un ambiente che non fosse perfetto ma che fosse sereno. E questa è la parte più difficile perché mantenere un ambiente sereno richiede un lavoro costante e quando io ci penso spesso mi viene in mente il lavoro che viene fatto eh, per la Sagrada Famiglia, la, la cattedrale di Barcellona che dovrebbe essere venuta giù già da molti anni ma in realtà grazie al lavoro costante delle persone eh, che se ne occupano continua a stare su e, eh, ed è un'opera fantastica. Questo cosa vuol dire? Mm, non credere che. Nella mia famiglia non ci siano discussioni, anzi ce ne sono e alle volte sono anche particolarmente accese, io personalmente le odio perché toccano ancora delle cicatrici che sono lì a ricordarmi un pezzo di me che non è guarito del tutto, però le discussioni servono e servono per crescere. Ma per poter essere davvero utili le discussioni devono essere fatte in modo costruttivo e la parte più difficile è proprio quella di ricordarsi sempre chi si ha davanti e la persona che abbiamo davanti, che è la persona con cui stiamo discutendo, è la persona che amiamo, che abbiamo scelto per la vita e eh, niente può giustificare parole che possano ferire proprio quella persona. E la sfida è proprio lì nel non farsi dominare dalla rabbia e poi dire sì ma io non penso quello che ho detto, l'ho detto solo perché ero arrabbiata, perché il punto è che noi siamo adulti e in quanto adulti dovremmo essere capaci di riconoscere e controllare le nostre emozioni e io ho detto controllare non sopprimerle o metterle a tacere. Questo vuol dire che dovremmo essere capaci di riconoscere le emozioni che stiamo provando e prenderne il controllo, che è molto diverso. Questo che cosa vuol dire? Che quando ti accorgi che i toni si alzano, è il momento di fermarsi, di prendersi un attimo, di darsi del tempo, schiarirsi le idee per riprendere la discussione solo quando la mente è più lucida e non è dominata dalle emozioni. Quello che sto dicendo, quindi, è di mettere in pausa la discussione. Ci hai mai provato? L'idea non è mia, l'ho presa in prestito da un telefilm, magari te lo ricordi, si chiama «How I Met Your Mothers, popolava nel 2010 e giù di lì. C'era una coppia all'interno di questo telefilm che si chiamavano eh, Marshall e Lily e stavano insieme dal college, quindi puoi immaginare quante discussioni eh, avessero fatto. Però avevano trovato un sistema geniale, avevano individuato una parola d'ordine che pronunciavano quando la conversazione superava un certo livello che loro avevano definito e a quel punto, pronunciando la parola d'ordine, mettevano in pausa la discussione e la riprendevano quando erano più lucidi. È questo quello di cui io ti sto parlando, imparare a discutere, perché non si tratti solo di vomitarsi addosso recriminazioni, frustrazioni, ma perché il confronto, anche acceso, porti a una maggiore consapevolezza. E se non siamo in grado di dominare e controllare le nostre emozioni, ok?, Eh, è meglio mettere in pausa la discussione, darsi un attimo e riprenderla magari dopo un paio di giorni, ok? Perché il fatto è che molto spesso discutiamo soffermandoci su aspetti superficiali come ad esempio chi ha lasciato sporco il bagno o chi non ha messo via la spesa, oppure alle volte discutiamo su cose più importanti come ad esempio chi si alza sempre la notte quando il bambino non dorme. Ma Se ci fermiamo a pensare, il vero motivo che ci porta a discutere in modo così acceso non è quello da cui parte la discussione di solito. Molto spesso lì sotto covano rancore, frustrazione, insoddisfazione dovuti a qualcosa di molto più profondo e che per noi ha molta più importanza di chi abbia o meno sporcato il bagno. E perché la discussione possa portare frutti e non sia solo uno sfogare a parole l'emozione che sentiamo nascere dentro e che non riusciamo a controllare, dobbiamo chiederci che cosa ci sia lì sotto. Qual è il vero motivo che ci provoca tanta rabbia e tanto risentimento? La risposta non arriva subito, te lo dico già. Ti devi mettere e pensarci e ripensarci. Magari ti viene utile provare a scrivere su un foglio, su un pezzo di carta quelle che sono le ragioni che eh, ti vengono alla mente. Il fatto è questo, la nostra mente eh, non vuole andare a guardare lì dove fa più male, perché è scomodo. Meglio semplificare, meglio pensare che il motivo che ci fa eh, stare male, che ci fa discutere è il fatto che la spazzatura è ancora in casa e non è ancora stata portata fuori. In questo modo però la discussione non porterà a niente, perché se noi non andiamo a capire che cosa c'è lì sotto qual è il vero motivo che ci porta a stare in quella situazione, non avremo modo di affrontare il vero problema, di risolverlo se è possibile risolverlo o trovare comunque una soluzione e questo vuol dire che non ci sarà crescita, non ci sarà evoluzione e quindi riusciremo ad avere solo un un motivo in più per provare rancore e rabbia. E lo so che siete stanchi, lo so che siete poco lucidi perché non si dorme abbastanza e certo queste non sono le condizioni migliori per favorire riflessione, presa di consapevolezza e la voglia di lavorare su se stessi, però vi voglio fare una domanda, secondo voi come potrà mai dormire un bambino che vive in una casa dove mamma e papà sono spesso arrabbiati, frustrati e discutono di continuo? Quale emozione sentirà prevalere e alleggiare nell'aria? Esattamente, la tensione, che non è amica dello stato di relax di cui un bambino ha bisogno per dormire sereno. Con questo non voglio dire che il motivo per cui il vostro bambino fa fatica a dormire sia solo causato dal vostro malessere. Sarebbe ingeneroso da parte mia ed estremamente riduttivo, ma è sicuramente un altro aspetto su cui porre l'attenzione e da prendere in considerazione quando avete provato qualunque cosa e la situazione del sonno del vostro bambino non migliora. Questo potrebbe essere una spinta per farsi quelle domande scomode, per guardare dove fa più male e magari cercare di trovare una soluzione, perché se voi siete sereni, se voi trovate la quadra, riuscite ad andare in tandem e ehm, a trovare quell'armonia che vi caratterizzava, magari proprio prima di eh, avere un bambino di iniziare a dormire così poco, il vostro bambino lo sentirà, la situazione si rilasserà, vi sentirete uniti, non vi sentirete più soli ad affrontare questa difficoltà che state vivendo e le cose potranno essere un po' più semplici. Per inciso, non voglio dire che finirà per forza con il vissero felice e contenti, perché, come abbiamo detto all'inizio, la famiglia del mulino bianco non esiste, ma almeno avrete fatto un pezzetto in più della vostra strada, avete provato a risolvere la situazione. Lo dovete a voi stessi, alla coppia alla famiglia alcune cose si risolveranno altre no ma saprete di aver fatto tutto quello che potevate spero che questo episodio vi sia stato utile e che vi abbia aiutato a fare delle riflessioni a capire che alle volte quando discutiamo il motivo per cui discutiamo non è quello reale che là sotto c'è qualcosa di più magari per voi magari per il vostro compagno ponetevi quella domanda e magari le cose cambieranno Ci sentiamo alla prossima! Grazie per aver ascoltato questa puntata, spero ti sia stata utile. Se non vuoi perderti nessuna delle mie novità ti consiglio di seguirmi sul mio profilo instagram chiara.byguini e se hai voglia scrivimi in DM che cosa ne pensi di quello che ti ho raccontato e degli strumenti che ti ho presentato. Infine ti chiedo un ultimo gesto, se la puntata ti è piaciuta lasciami 5 stelle e condividila con i tuoi amici sui social di modo che sempre più persone possano ascoltarla e clicca sul tasto seguimi così non ti perderai le prossime puntate ci sentiamo presto e mi raccomando ricordati che quando rimani bloccata la domanda chiave è e se lo sapesti